церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Берегись плотской чувствительности», часть первая. Спасибо, музыканты, за это удивительное напоминание, то, что Бог всегда с нами, и Он единственно та опора, на которую мы с вами можем повать. Если вы помните, обычно последнее воскресенье уходящего года мы с вами касаемся одной из специфических тем, которая связана с нашим мышлением, особенно, если более точнее, мы говорим о навязчивых мыслях, которые часто атакуют наш разум. Если вы помните, прошлый год как раз мы рассуждали на эту тему именно из этого текста, разве ты не знаешь, что Он вечный Бог? И на последнее воскресенье декабря было основано на этом тексте. И мы сегодня с вами продолжим рассуждать на эту тему для того, чтобы нам находить большее наслаждение в самом Боге, для того, чтобы видеть этот фундамент, на чем мы можем стоять, для того, чтобы иметь победы. Мысли, как естественные, так и навязчивые, знакомы каждому из нас. Они нескончаемым потоком будоражат наше сознание. С раннего утра до позднего вечера они остаются спутниками. Порою их присутствие мы даже ощущаем во сне. От них невозможно убежать. От них невозможно скрыться. Их невозможно отогнать. Они, как назойливые комары, постоянно преследуют и преследуют нас. Век индивидуализма, когда люди меньше посвящают себя тому, чтобы общаться с другими людьми, Человек все глубже и глубже погружается в собственный океан плотских мыслей. Или посмотреть на мысли, то они бывают разные. С одной стороны, мысли бывают миролюбивые. Это когда они живут в нашем сознании, как дома. Мы с ними очень уютно чувствуем. Например, это мысли самосожаления когда мы жалеем себя в различных ситуациях жизни, нам очень жалко самих себя. Нам жалко, что мы попали в эти определенные обстоятельства жизни. Есть мысли превозношения. Это когда мы высоко думаем о себе и мечтаем о должном отношении к нам. Эти мысли они очень часто посещают тех, кто находятся в социальных сетях, выставляют свои фотографии и ждут, чтобы кто-то поставил лайк, то, что нравится им. Они каждый день, открывая свою страницу, ожидают, какое впечатление они принесли для окружающих людей. Есть мысли, которые связаны с нашими мечтаниями. Это когда мы в своем сознании мечтаем о том, что, что а, мечтаем о том, как, а, о том, что принесет нам счастье. Мы постоянно думаем об этом, мы строим определенные планы, и кажется, вот счастье, счастье достигает, или бы, если бы это произошло, я стал бы самым счастливым человеком на этой земле. Есть мысли самоуверенности, когда мы думаем, что мы это сможем, мы делаем плоть своей опорою и так далее. Но бывают и другие мысли. Я их назвал агрессивные или воинствующие мысли. Чаще всего они нежеланные, незваные, они нагло вырываются в наше сознание, будоража его. Как, например, похотливые мысли. 
мысли порнографии, мастурбации, интоксикации, как принять спиртное, наркотики, наркотики и так далее. Человеку кажется, что если эти атакующие, если не будет этих атакующих мыслей, они жили бы в моральной чистоте. Но они морально запачканы, потому что эти мысли дают им покоя, как только они остаются один на один с собою. То есть постоянно атакуют. Человек не может найти спокойствие. Есть навязчивые мысли, разные неприятные мысли, атакующие наш разум, которые приносят дискомфорт. Есть мысли самосуждения. Это когда человек не может освободиться от чувства вины. Чувство вины за содеянное или за что-то, оно постоянно-постоянно гнетет его. Даже тогда, когда человек не сам не виноват, чувство вины, потому что он не пришел вовремя. Именно по этой причине что-то случилось. Оно дает ему постоянно спокойствие, ибо если, или если бы он туда не поехал, не случилось бы это горе. Чувство вины или чувство самосуждения постоянно атакует наш разум, лишая нас спокойствия. Есть атакующие мысли сомнения. Тогда, когда нужно полагаться, о чем сегодня пели, на вечного Бога, мы начинаем сомневаться в Его божественной истине и Его заботе о нас. Есть агрессирующие мысли, которые знакомы каждому из нас, Это мысли страха. Когда мы начинаем бояться тогда, когда нет опасности. Мы боимся. И так далее. Этот список можно дать и продолжать. Можно сказать, что мы каждый день тонем в океане мыслей. Они приходят и уходят без нашего разрешения. Нам даже трудно бывает определить источник этот мыслей. Эти мысли генерированы или нами, нашей похотью. Или эти мысли были посланы Духом Святым? Или эти мысли являются продуктом преисподней? Но возникает вновь вопрос. Я неоднократно встречал людей, которые спрашивали, как определить, чьи это мысли. Но зачем? Что это даст? Некоторым кажется, что если они определят источник мыслей, им станет легче. Определили, а легче стало. Совершенно нет. Они продолжают врываться в наше сознание, принося беспокойство, переживания и разочарование. Чаще всего большинство христиан предпочитают не говорить об этой тревоге, так как расценивают его как проявление духовной слабости. Эту проблему невозможно увидеть. Ее невозможно определить, поэтому человек всячески пытается скрыть ее. Ее очень легко скрыть, порой человек кажется жизнерадостной, а в действительности он переживает серьезную тревогу в своем сердце. Небольшая, незначительная мысль способна погрузить человека в глубокое духовное уныние. Небольшая мысль. Переживая подобные явления, задайте себе вопрос – Почему вы порой переживаете сомнения в спасении или в Божьей заботе? Почему вы иногда терзаете себя самосуждением или занимаетесь самосожалением? 
Почему вы переживаете страх, когда нет опасности? Я знаю, вы можете привести очень много, кажущихся духовных важных причин, но знаете, все они строятся на одном основании. Рассуждение плотского ума, источником которого является плотская чувствительность. Все эти мысли стоят на одном. Наш плотской ум, если ему не воспрепятствовать, начинает порождать самые различные плотские рассуждения и доводы против нас же самих. Именно эти рассуждения, они вергают нас в уныние. Тема моей проповеди, как я ее назвал, «Берегись плоской чувствительности». И сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько очень важных деталей, почему мы должны беречься плоской чувствительности. Почему? В чем ее опасность? Ответы на эти вопросы мы находим в третьей главе книги «Бытие». Откройте сегодня третью главу книги «Бытие». Мы сегодня в большей степени будем находиться в этих стихах. Во-первых, в этой главе мы видим, что плоская чувствительность она опасна по своей природе. Плотская чувствительность, она опасна по своей природе. Писание раскрывает, что именно плотская чувствительность стала причиной грехопадения первых людей. Посмотрите, как Моисей описывает эту историю падения первых людей. Бытие 3 глава, с 1 стиха сказано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала же на змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Обратите внимание на систему или на мышление первой женщины в этом мире. Ева сталкивается с определенной информацией, Дьявол в виде змея пытается обольстить ее. Дьявол начинает свой разговор с очень важного или обычного вопроса для него. Он задает вопрос, правда ли то, что сказал Бог? Простой вопрос. Правда ли то, что сказал Бог? Ева слышит вопрос, она начинает интерпретировать этот вопрос на основании божественной истины. Обратите внимание, она обращается к божественному стандарту для того, чтобы правильно интерпретировать факт. Ева даже дьяволу говорит, что это сказал Бог. Она говорит, нет, мы можем есть от определенных дерев, но от одного, который посреди рая сказал Бог, нам не есть. Заметьте, Ева, она, Ева она интерпретирует этот факт на основании какого-то стандарта, и этим стандартом является божественная истина. Именно поэтому у нее возникает реакция «плод есть нельзя». Но заметьте, дьявол не останавливается, он продолжает. Он продолжает атаковать сознание Евы и сказал змеи жене «нет, не умрете». Но знает Бог, Теперь дьявол апеллирует к Богу, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Другими словами, дьявол поставил под сомнение истинность Божьих слов, взамен не предложив ничего. Заметьте, только он сказал факт, Бог сказал неправду. Нет, то, что вы пытаетесь определить, это неправда. Нет, не умрете. И Бог знает, что если вы вкусите с вами, что-то произойдет. Больше дьявол ничего не предлагает. Он не призывает их к какому-то действию. Он не предлагает им какой-то стандарт, свой стандарт. Он только говорит им о том, что Бог неправ. И на этом диалог женщины с дьяволом заканчивается. Я не знаю, сколько времени прошло между пятым и шестым стихом, но можно сказать, что это время было самой сильной духовной битвы в сознании Евы. Стоял вопрос, кто прав, Бог или змей? Кто прав, умрем или не умрем? Стоял вопрос, можно ли доверять стандарту библейской истины или Божьей истины, то, что сказал Бог. А если нет, то на основании какого стандарта еще можно сделать определение? Как я могу узнать, в чем истинность этого плода? Бог говорит, что умрете. Кто-то говорит, что нет, не умрете. Так как мне определить, в чем истинность плода? Я думаю, это была самая сильная Библия, битва, в которой замерла вся Вселенная. Ева пытается сделать решение. Эти вопросы, эта информация начинает больше и больше наполнять ее сознание. Наконец-то решение принято. Решение принято. Нужно еще раз посмотреть на этот плод. Ева бежит к этому плоду, чтобы посмотреть на его реальность, а вдруг змей прав. Вдруг мы действительно не умрем, а станем лучше. Ева бежит к этому дереву, и то, что мы читаем дальше, поражает своей трагичностью. Заметьте, сказано, и увидела жена, или увидела женщина, или увидела Ева. Это очень важные слова, которые определяют всю нагрузку этого текста. То, что произошло в шестом стихе, Она определяет причину всех страданий человечества. В этот момент Ева впервые замечает истинную природу этого плода. Заметьте, в этот момент Ева начинает что-то видеть. Что она увидела? Во-первых, она увидела, что дерево хорошо для пищи. Возникает вопрос, откуда она это узнала? Как она могла определить, что дерево хорошо для пищи? Для вас вопрос. Как вы определяете, продукты пригодны для еды или нет? Но здесь в Америке есть определенная объективная истина. Вы смотрите срок годности, я думаю. Но когда вы идете в лес для того, чтобы собирать грибы, как вы определяете, этот гриб пригоден для еды или нет? Если только посмотреть на него, какой красивый тот я съем, а не красивый я есть не буду, скорее всего, Вы быстро умрете. У вас есть какой-то стандарт, на основании которого вы определяете эту истину. И на основании чего? Здесь Ева вдруг увидела, что это дерево хорошо для пищи. Знаете, очень просто она посмотрела и вдруг увидела. О, 
оказывается плод полезный. Плод полезный. Более того, я увидела, что оно приятно для глаз. Оказывается, сколько раз она не проходила возле этого плода, она никогда не замечала, что это самый красивый плод в Эдемском саду. Но здесь возникает вопрос опять. На основании чего Ева сделала это решение? На основании чего? Задайте себе вопрос. На основании какого стандарта вы определяете, что красиво, а что нет? Один человек уходит на улицу и говорит, какой красивый закат, другой говорит, ничего подобного. На основании какого стандарта вы делаете, какой красивый человек пошел, а тот некрасивый. На основании чего вы определяете? То же самое, на основании чего Ева увидела, что это дерево приятное. Оно приятно для глаз, потому что глазу очень приятно смотреть на него, очень красивое оно. И более того, его друг заметила определенную тягу, оно вожделено, то есть его очень сильно хочется. Почему? Потому что оно дает знания. Ева стала испытывать особую тягу к нему, потому что в этот момент женщине захотелось стать умной. Вопрос, для чего? Для чего женщина хочет быть умной? Жила-жила Садама, и вдруг момент у ней появилось сильное желание стать умной. Непреодолимое желание. Более того, на основании чего Ева решила, что именно этот плод сделает ее умной. Я понимаю, пошла бы она в институт какой-то учиться, чтобы стать умной. Но здесь очень легкий путь. Съешь и умный. Если сегодня бы предлагали такое обучение, я думаю, калыш был бы переполнен. Пришел, позавтракал, ушел со знаниями. На основе чего Ева сделала такое определение? Знаете, ответ один. На основании своей плоской чувствительности. Вдруг у нее проснулась простая внутренняя женская интуиция. Она посмотрела и определила. Она посмотрела на основании своего восприятия. Она начинает интерпретировать ей этот факт. Она посмотрела и увидела, оказывается, этот плод уж не такой уж плохой и опасный, как об этом говорил Бог. Вместо того, Ева вместо смерти начинает видеть жизнь. Да не просто жизнь, а жизнь с избытком. Ева посмотрела и увидела. То, что она видит в этом плоде, это она видит. Знаете, за это время плод не изменился, оставался тот же самый плод. Зрение Евы не изменилось. Не прозрела она, и очки не одела. Вся проблема, она подошла к этому плоду, и она решила, говорит, если Бог не прав, да, я сам попытаюсь определить, что есть истина. Она посмотрела, Неплохой плод, неплохой, да еще красивый, да еще я где-то слышала, знаете, как с народными средствами, где-то я слышала, что если я это попробую, знание обеспечено, 
Заметьте, проблема Ева заключалась в том, что она отвергла объективный истинный стандарт истины и признала субъективное восприятие как определяющий стандарт истины. Это тот же самый человек, когда пришел за грехами, видит мухомор. Говорит, да, я читал книжки, съешь, умрешь. Но я думаю, книжка не права. Я смотрю, очень красивый гриб. Но не может быть такой красивый гриб ядовитый. Поэтому я возьму и съем. Знаете, в этот момент Ева пережила необратимый процесс, получив способность различать добро и зло. Она потеряла истинный стандарт, определяющий эту реальность. Именно поэтому все, что у нее осталось, это полагаться на свою интуицию, что я называю плотской чувствительностью. Это первая причина, почему опасно полагаться на плотскую чувствительность или на рассуждение плотского ума. Дело в том, что основанием плотской чувствительности является не объективная истина, а субъективное восприятие. Именно это истинная природа. Сегодня человеку кажется одно, завтра ему кажется другое, полезавтра третье, но на основании этого он начинает жить. Он живет на основании этой истины, она начинает определять его эту реальность. Это первая проблема. Почему мы должны избегать или беречься своих плотских рассуждений или плотской чувствительности? Потому что там нету стандарта. Там только определяется то, как человеку кажется. И не более. Во-вторых, в этом Писании мы видим три ярких проблемы плотской чувствительности. Сегодня в этом мире все ярче утверждается идея, что чувства не подводят. Хотя с этим утверждением не все согласны, почти все люди на этой земле живут под этим девизом. Люди продолжают интерпретировать реальность на основании своей плотской чувствительности или на основании расширения плотского ума. Он посмотрел на меня не так, скорее всего, он что-то против меня думает. Более того, почему мы сразу начинаем верить, действительно, он что-то против меня имеет. Не, мы говорим о том, что чувствам доверять нельзя. Только окружающим людям. А нашим чувствам доверять можно. Я встречал много людей, которые говорят, что я чувствую, то правда. Меня чувства никогда не подводили. Моего соседа всегда подводят. Но тот же сосед тоже уверен, что его чувства не подводят. Заметьте, в этом повествовании мы видим три ярких недостатка плоской чувствительности. Во-первых, плоская чувствительность, она всегда искажает основы личности человека. Другими словами, плоская чувствительность, она дает иной ответ на вопрос, кто я. Человек стал думать, что он сам по себе имеет определенную ценность, поэтому весь мир теперь должен вращаться вокруг него. Это ощущение человек имеет, как только родился на этот свет. Он еще не может сказать «мама» и «папа», но он всеми своими рычагами пытается сделать, чтобы «мама» и «папа» не вертелись вокруг него. 
И мама с папой приходится говорить ему, подожди, сынок, ты не центр вселенной. Не все вокруг тебя должно вращаться. Это именно то, что пообещал дьявол Еве. Посмотрите, пятый стих. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Это утверждение стало основанием человекоцентричного мышления. В нашей системе ценностей мы сами стали смысловым центром, смысловым и моральным центром бытия. Нам кажется, что все теперь должно вращаться вокруг нас. Да, мы об этом не говорим, но наше мышление так мыслит. Если вы говорите, если кто-то скажет, что это не вас, то задайте себе вопрос. Почему, когда вы сталкиваетесь с определенными обстоятельствами, вам нужно сделать решение какое-то, вы в первую очередь думаете, что вам будет выгоднее? Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, вы не думаете, что будет выгоднее моему соседу. Нет, возникает вопрос, что мне, что я буду от этого иметь? Что мне будет выгоднее? Хотя мы не называем себя богами, наш подской разум, он продолжает нас в этом убеждать. Братья, апостол Павел пишет об этом, Римлянам 1 глава, 21 стих, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не благодарили, но суетились в умствованиях своих, и мрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми». Обезумели. Они же мудрые. Плод съели поумнели. Теперь они думают, что они мудрые, и они могут сами принимать решения. В этом природа человеческого сердца он себя чувствует мудрым. Он все знает. Он сам может определить истинный смысл жизни. Он сам может. Мы очень часто смотрим на подростков и на своих детей, И понимаем, ну подожди, ты еще не знаешь жизни всей. Ты еще не знаешь, чему приведет то, что ты пытаешься выбрать. Но этот подросток или ребенок, он убежден, что то, что он думает, это именно то, что принесет ему счастье. Он не нуждается в советах родителей. Мамы, папы, вы устарели. Я сам знаю, что мне нужно. Я ж мудрый. Я научился пользоваться айфоном, чем-то другим. Я на Google все, что надо, мне найду. Я знаю, что мне нужно. Я мудрый. Ну, знаете, это проблема не только подростков, подростков. Это проблема каждого из нас. Если вы думаете, что это не вас, то спросите себя, Как часто вы просите Бога, чтобы Он открыл вам истинный источник счастья? Как часто просите Бога, Господи, укажи мне путь, который приведет мне к счастью? Как часто вы ищете Божью волю в повседневной вашей жизни? Более того, задайте практический вопрос. Как часто вы советуетесь со старшими людьми, которые имеют определенный опыт жизни? Зачем? Ведь каждое поколение умнее предыдущего. 
Что мне старшие люди могут подсказать, когда мы умнее стали? Они столько-то открытий сделали, а мы уже больше открыли. Мы больше знаем. Зачем нам? Молодые люди, не успев набраться мудрости, уже сами знают, что им нужно для счастья в этой жизни. Откуда это упорное пренебрежение божественной мудрости, когда сегодня людей нужно убеждать, что нужно исследовать Писание? Подкуда это? Знаете, из ложного взгляда на самого себя. Мы слишком часто полагаемся на свою плотскую чувствительность. Именно поэтому пренебрегаем божественной мудростью. Это первое. Первая причина или проблема плоской чувствительности. Плоская чувствительность, она искажает основу личности человека. Более того, на этом все беды не заканчиваются плоской чувствительностью. Плоская чувствительность, она искажает основы истины. Другими словами, плоская чувствительность, она дает иной ответ на вопрос, что есть истина. Бог сказал Адаму Еве в Эдемском саду, что если они вкусят запретный плод, то они смертью умрут. Но Ева смотрит на плод, и она видит совершенно другую реакцию, реальность. Совершенно другое. Посмотрите еще раз на эти слова. И увидела жена, что дерево смертельно. Совершенно нет. Это дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Заметьте, как изменились окраски этого повествования. До этого Адам проходил с Евой в этого плода, и они видели в этом плоде смерть. Они даже не заглядывались на него. Что там может быть хорошего? Как сегодня многие люди проходят мимо спиртного магазина и даже не смотрят туда, что там хорошего, что хорошего в казино, что хорошего в разных барах или еще где-то. То же самое там с Евой, когда проходили в это, мимо этого плода, они не смотрели на него. Их даже не тянуло к нему. Но однажды, когда они проходили возле него, вдруг Ева увидела его совершенно другими глазами. Ева говорит, Адам, Адам, посмотри, какое красивое дерево. Адам, я даже не замечала, как вкусно смотрятся эти плоды. Адам, мне кажется, что если я съем этот плод, я стану умнее тебя. Поэтому тебе нужно следом за мною съесть. Заметьте, какой контраст. Там, где смерть, Ева видит счастливую, прекрасную и полноценную жизнь. Кстати, вам это не напоминает? Сегодня современное общество. Там, где смерть, Многие молодые люди видят счастливую жизнь. Там, где смерть, они видят жизнь. Апостол Павел писал о сущности плоской чувствительности Римлянам 1.18, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека, каких подавляющих истину Божью неправдой или ложью». По причине плоской чувствительности люди подавляют Божью истину ложью. Сегодня по причине ложной чувствительности многие неспасенные люди, они имеют ложную уверенность в спасении, а многие спасенные люди сомневаются в своем спасении. Сегодня по этой причине многие христиане, зная Божье обетование, продолжают жить в унынии и страхе. Почему это происходит? 
потому что они позволяют своей плоской чувствительности интерпретировать реальность. Они позволяют своей плоской чувствительности. Им кажется. Они думают. Они чувствуют. И все это определяет реальность. Но знаете, на этом все беды не заканчиваются. Мы видим, что плоская чувствительность, она искажает основу личности. Плоская чувствительность, она также искажает основу личности человека истины. В-третьих, мы видим, плоская чувствительность, она искажает основу морали. Искажает морали. Другими словами, плоская чувствительность дает иной вопрос, ответ на вопрос. А что правильно? Что правильно? Посмотрите на Еву. Заметьте, как интерпретация плоской чувствительности привела ее к ложному решению. И увидела жена в смертном дереве. Она увидела, что это дерево хорошо для пищи. Оно приятное для глаз. И вожделенно его сильно хочется, потому что она дает знания. И написано, и по этой причине, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Это само собой разумеется. Если Ева увидела в этом плоде исполнение ее желания стать одновременно и сытой, и умной, то, конечно, правильно для нее это съесть этот плод. И именно поэтому Ева делает то, что морально считается неправильным. Более того, заметьте, она не только сама это делает, но она и делающих одобряет. Она берет и дает мужу своему. Она дала. Она дала бы к мужу и говорит, Адам, посмотри. Красивая, приятная, да еще полезная. Вы, кстати, видели такой продукт в ваших магазинах? Я замечаю, что полезнее, то не вкуснее. Горькое или еще что-то. А все, что вкусное и приятное, что нам, деткам, нравится нашим, Чаще всего мы говорим, много ешь, не полезно. И здесь нам это единственный плод. И красивый, приятный, притягивающий, да еще и полезный. И она съела, и он ест. Именно согласно этой теории сегодня живет все человечество. Если человек считает, что это принесет ему счастье, удовлетворение, то он должен это получить несмотря на предостережение родителей, друзей и библейской мудрости. Если человек думает, что это сделает его счастливым, он обязательно должен это получить. Он не может остановиться. Именно поэтому, по этой причине, плоская чувствительность, по плоской чувствительности человек делает то, что делать нельзя, но не делает то, что делать нужно. Ложная интерпретация, она всегда приводит к ложным действиям. Он же, считает, он же считает, что он смысл бытия. Он должен сделать все, чтобы быть счастливым. Более того, у него есть истина, что именно это сделает его счастливым. А ли все для меня, и все ко мне, то что я должен сделать? Ну, конечно, морально правильно. Нужно воспользоваться этим. Знаете, проблема тяжести ужаса навязчивых мыслей – это не проблема мыслей, которые тревожат на сознание, это проблема интерпретации 
мы слишком часто позволяем плоской чувствительности определять истинную сущность этого явления. Нам нужно помнить, у рассуждения нашего плотского ума нет никакого стандарта истины. Поэтому мы не должны позволять ему судить нашу истинную природу или истинное положение. Чрезмерное прислушивание к доводам плотского ума приводит к ложному восприятию реальности, что приводит к ложным действиям. Мы начинаем делать то, что делать не нужно, но не делаем то, что нужно делать. Именно поэтому нужно помнить, плотской наш разум – это обманщик, которому нам не следует слушать. Если будем слушать, то мы окажемся им обманутыми. Итак, мы с вами посмотрели на, три причины, на две причины уже. Почему нам нужно беречься плотской чувствительности? Во-первых, нам нужно помнить, что основанием плотской чувствительности является не объективная истина, а субъективное восприятие. Это ее истинная природа. Наш плотской ум работает или плоская чувствительность работает на факте, что ей кажется. Во-вторых, В этом Писании мы видим три ярких проблемы плотской чувствительности. Почему она всегда прирыгает в уныние? Потому что, во-первых, она искажает основу личности, дает иной вопрос на вопрос «Кто я?». Она искажает основы истины, дает иной вопрос на вопрос «Что есть истина?». И она искажает стандарт морали, дает иной, вопрос на, иной ответ на вопрос «Что правильно?», а что нет. И последнее. В этом тексте мы видим проклятие плотской чувствительности. Нам нужно беречься не только по причине ее природы, по, ее, по причине проблем, но по причине проклятия, то, что с собой приносит плотская чувствительность. История непослушания Адама и Евы имеет очень печальное заключение. В этом писании мы видим три последствия плотской чувствительности. Во-первых, наша плотская чувствительность она приводит к искажению реальности. Она приводит к искажению реальности. Посмотрите, сразу после вкусного обеда мы видим, как Адам и Ева сразу поумнели. Полезный плод съели, реакция сразу следует. Писание говорит, и открылись глаза у них обоих. И узнали они, что они наги. И шили смоковные листья, догадались, одежду сделать надо. И сделать себе поясание, чтобы не разлетелись эти листики. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, почему? потому что я наг и скрылся. Заметьте, какой контраст. Вы помните, вторая глава книги Бытия заканчивается, что и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Но вдруг здесь появляется стыд. И стыд пред кем? И друг пред другом. Вы помните, они еще в одни в саду, еще нет других людей. Но им стыдно стало кого-то. Более того, когда слышат голос Божий, они прячутся. Они прячутся. 
Я хотел бы вас спросить, почему они прячутся? Вы расскажете, наверное, они сознали ужас своего поступка. Им стыдно перед Богом. Они сделали то, что делать нельзя. Знаете, как ребенок что-то сделал там, и вы приходите домой, видите, он уже ведет себя неестественно. А любимую кружку папы ну, разбил там, или вазу, или еще что-то. И вы еще не знаете, что произошло, но понимаете, что-то произошло. Он что-то не бегит вас встречать. Где в своей комнате закрылся, или еще что-то. И вы думаете, что это от того, что он осознал уже с поступка? Совершенно нет. Они боялись встретиться с Богом только потому, что им стыдно. Они наги. Заметьте, они говорят, мы боялись, потому что... Адам говорит, я наг. Я наг. Им не стыдно за моральность поведения, но им стыдно за свой внешний вид. У них совершенно исказилась эта реальность. Это то, что делает плотская чувствительность. Порой мы стыдимся то тогда, когда нам не нужно стыдиться. Например, рассказать человеку Евангелие бывает стыдно, когда нужно радоваться. Но, стыдимся тогда, но не стыдимся тогда, когда нужно стыдиться когда мы непристойно повелись пред неверующим человеком, который знает, что мы христианин. Мы порой не стыдимся тогда, когда нужно нам стыдиться. Порой мы боимся тогда, когда не нужно бояться. Но мы смелые тогда, когда нужно бояться. Порой мы, порой мы сомневаемся тогда, когда нам не нужно сомневаться. Но мы уверены тогда, когда нам нужно сомневаться. Порой мы плачем тогда, когда нужно радоваться, а радуемся, когда нужно плакать. Мы можем радоваться процветанию наших детей, а это может быть наказание. Как помните, в 72-м псалме, так на скользких путях бы поставил их и низвернейших погибель, говоря о богатстве этого мира. Мы радуемся, когда вот нужно плакать, И мы, мод, плачем тогда, когда нужно радоваться. Порой мы грех называем не грехом, а не грех считаем грехом. Возникает вопрос, почему это происходит? Это происходит вследствие доверия рассуждениям плотского ума. Мы слишком много доверяем, и рассуждения плотского ума, они искажают эту реальность. Они раскрывают совершенно другую реальность. Это первое проклятие плоской чувствительности. Плоская чувствительность, она всегда искажает реальность. Это само разумеется. Если она дает ответ, иной ответ на вопрос, что кто я, что есть истина и что правильно, то в конечном итоге все эти ответы они приводят к совершенно другой реальности, и мы совершенно по-другому смотрим на эту реальность. Мы некоторые обстоятельства думают, что они сделают нас счастливыми, они поругают нас несчастье. И нам кажется, что если мы так будем поступать, мы станем несчастны. А в сущности, там истинное счастье. Во-вторых, второе проклятие плоской чувствительности 
это преуменьшение или даже перекладывание ответственности. Это когда нам кажется, что главная проблема не в нас, а в чем-то или ком-то другом. Проблема не нас. Посмотрите, как ярко выражается эта проблема в жизни Адама и Евы. Ну, вы не только можете посмотреть на них, вы посмотрите на себя. Как часто ярко эта проблема выражается в вашей жизни, в жизни ваших детей. Бог продолжает говорить с Адамом. Говорит, Адам, кто сказал тебе, что ты нак? Кто сказал? Бог знает истинный ответ. Он задает вопрос, который бьет самую сердцевину. Не ел ли ты от дерева, с которого запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал, она дала мне дерево, и я ел. Заметьте, какой удивительный мудрый ответ. Адам в своей мудрости нашел истинную проблему своих бед. Он не отрицает то, что он съел. Объективность невозможно отрицать, при том же перед Богом. Он признает, да, он съел то, что нельзя съесть. Но в своей мудрости он находит сердцевину проблемы. Как говорится, он посмотрел в корень греха. В корень этого непослушания оказывается, во всей этой ситуации Адаму нужно еще выплатить за вредность, потому что он стал жертвой. Адам стал жертвой проблемы. И вы знаете, на это действительно нужна быть мудрость, которая могла бы дать этот плод. Заметьте, как Адам быстро находит виновных. Во-первых, кто виноват? Жена. Жена виновата, которая приготовила ему плод, обед из этих плодов. Но он на этом не останавливается. Он смотрит в корень. Он говорит, Бог, другими словами, это виноват ты. Жена, которую ты мне дал. Вспомни то время, просил ли я тебе жену, чтобы ты даровал мне ее. Нет. Я даже не мог представить, что ты можешь мне жену такую дать. Он забыл, как он восхищался. Тогда эта жена, о, это плоть от плоти, кость от плоти, кости моя, она будет называться. Это восторженное восклицание его было. Он забыл про это. Я не просил тебе жену. Более того, это ты же ее такой создал, что ей захотелось стать умной, когда увидел этот плод. Это дело твоих рук. Другими словами, он говорит, если бы эти не два фактора, жена и ты, Я бы никогда не съел плод. Не так ли бывает? Муж идет по дому, споткнулся об игрушку, или ногу отбил от стул, который стоял посреди зала. И кто виноват? Только не он за неспособность смотреть вперед. Виноваты все окружающие люди. Кто поставил стул? Тот и виноват. И таких проблем очень много. Мы быстро находим в своей мудрости, как снять ответственность. Поговорите с вашими детьми, они еще не научились говорить мама с папой, но если они научатся, когда научились говорить, вы сразу увидите, они очень быстро определяют, кто где виноват. 
ты это делал. Но то-то, 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 такое чувство, что надо его еще погладить, сказать, на тебе конфетку съешь за вредность. Это то, что рисует здесь Адам. Но знаете, Ева тоже не растерялась. В своей мудрости Ева также видит себя жертвой обстоятельств. Посмотрите, Бог обращается к жене и сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, просто очень. Змей обольстил меня, я ела. Заметьте, как здесь Ева совершенно забыла о своем сильном желании стать умной. Она и сказала, мне сильно захотелось стать умной, и я съела. Кто виноват? Змея обольстил меня. Если глубже посмотреть, здесь под текст идет Господь, ты тоже виноват. Помните, как начинается третья глава? Змей был хитрее всех зверей полевых которых создал Господь Бог. Кто змея создал? Господь Бог. Ну, раз ты его создал таким, что он оказался умнее меня, а мне тоже захотелось быть умнее, чем он. Я съела. Заметьте, как очень быстро мы находим виновных людей. Мы быстро находим тот, кто виноват, только не мы. И мы чувствуем себя частью или жертвы обстоятельств. Вы знаете, эта проблема постоянно преследует нас. В любых ситуациях нашей жизни плотская чувствительность всегда найдет истинную проблему наших бед. Нам кажется, если бы не эти навязчивые мысли или ложные ощущения, мы бы никогда не находились в унынии. Нам кажется, что если бы не эти обстоятельства, мы никогда бы не приняли неверные решения. Проблема не в наших решениях, проблема в обстоятельствах. Нам кажется, что если бы не этот какой-то грех, я бы никогда не сомневался в своем спасении. Нам кажется, если был бы у нас другой супруг или супруга, мы были бы самыми счастливыми людьми на этой земле. Но знаете, в тот же момент тот же супруг то же самое думает. Если был бы у ней другой супруг. Заметьте, Вся проблема заключается в том, что мы не видим главную проблему в себе. Именно поэтому, вместо того, чтобы бороться с собой, мы начинаем бороться с, окружающими, с окружающей реальностью, и порой мы очень часто боремся с Богом. Порой мы боремся с Богом. Если все по воле Божьей Божьей существует, то значит, кто виноват? Бог, многие люди думают, что не имеют права на Бога бежаться за то, что Он не дает, не изменяет их обстоятельства. Они долгое время молятся, а Бог не делает то, что они хотят. Значит, у них есть право на Бога бежаться. Это вторая проблема плоской чувствительности. Мы видим, во-первых, плоская чувствительность, она искажает реальность. Во-вторых, мы видим, что плотская чувствительность, она применьшает ответственность. Мы всегда видим ответственность другому. И последнее. Плотская чувствительность всегда приносит страдания. Плотская чувствительность всегда приносит страдания. Несмотря на то, что Адам и Ева стремились к счастливой жизни, их плотская чувствительность повергла в страдания. Посмотрите на Божий приговор. 16 стих жене сказал, 
умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоего влечения твое, но он будет господствовать над тобою. Заметьте, Ева имела самые благородные желания стать более счастливой. Ева, она стремилась к лучшему. Все, что она предела, все решения, которые она принимала, она принимала на основании того, что это приведет ее к счастью. Она руководствовалась мечтанием о счастье. И вот она, счастье уже было рядом, нужно только было вкусить плод, она вкушает. И вроде бы стала умной. Но вдруг замечает, что горе от ума. Вся ее плотская чувствительность, она в сущности привела ее к глубоким страданиям. Дети, беременность, супруг, и все вращается вокруг страдания. Но более того, во всем этом страдании есть неутолимое желание алчности, о чем мы говорили несколько сей назад, у тебя будет к мужу твоему влечение, то есть желание господствовать над ним, но он будет господствовать над тобой. Он будет подавлять постоянно твои желания. Когда-то она проявила лидерство, чтобы стать умными, кто-то будет подавлять ее постоянные эти неутолимые желания. Подобный приговор слышит и Адам. Посмотрите на Адама, 17 стих. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волосы произрастит на тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и прах возвратишься. Какой печальный конец. Ну, знаете, Адам стремился не к этому. Слушая свою жену, вкушая плод, он думал, что он станет счастливым. Куда больше? Он имел счастье. Он имел счастье, но ему хотелось иметь что-то большее. И в тот момент, слушая свою жену, ему казалось, что счастье очень рядом. Достаточно съесть плод, и мудрость наполнит его сердце, и с этой мудростью придет счастье. Вы помните, Адам съел плод, чувствует себя мудрее. Он понял, что он нак. Он понял, что во всех бедах виноват только Бог и жена, только все это не сделала его счастливым. Он погрузился в мир уныния и страданий. Он погрузился, и Бог сказал, это будет доколе ты не умрешь. Ты не испытаешь полноценности всей жизни, доколе ты не умрешь. Ты всегда будешь водимой этой плоской чувствительностью. Но знаете, самое печальное во всем этом, что человечество, находясь в подобной ситуации, так и не может понять, что плачевая чувствительность все-таки их подводит. 
они продолжают и продолжают уповать на свои плотские рассуждения. Много раз, стремясь к счастью, они приходили и переживали страдания от этого, но это нисколько их изменило. Они дальше продолжают доверять своей чувствительности и идти к новому миражу счастья. Только счастья там нет. Думали умные, назывались и мудрыми, а в сущности обезумели. Знаете, мудрые учатся на своих ошибках, на чужих ошибках, а глупые на своих. А тот, кто на своих не может научиться, я уже не знаю, как этого назвать. Это мы. Мы не можем назвать мудрыми себя, потому что мы не можем научиться на ошибках Адама и Евы. Мы не можем назвать себя глупыми, мы на собственных ошибках не можем научиться, продолжая доверять своей плоской чувствительности. Нам нужно реально посмотреть на себя. Итак, мы посмотрели на три причины, почему, полагаться, почему опасно полагаться на плотскую чувствительность или рассуждение плотского ума. Во-первых, нам нужно помнить, основание плотской чувствительности является не объективная истина, а субъективное восприятие. В этом ее природа. Она открывает объективность, она всегда раскрывает субъективность, что ей кажется. Но субъективности нет истины. Во-вторых, эта субъективность, она еще сильнее искажается, потому что чувствительность всегда дает иные иные ответы на три важных вопроса. Кто я? Что есть истина? И что есть правильно? У нее нет объективного стандарта. Она, она действует на субъективное восприятие, которое имеет иной ответ на вопрос. Кто я? Что есть истина? Что морально правильно? И последняя, последняя плоская чувствительность. Она всегда несет за собой проклятие. Во-первых, проклятие искажения реальности. Мы неправильно воспринимаем всю эту реальность, с которой соприкасаемся. Во-вторых, она применьшает нашу личную ответственность. Мы видим виновных всех вокруг, только не самих себя. И в-третьих, она приводит нас к страданию. Несмотря на то, что мы мудрые, несмотря на то, что мы знаем всю причину наших бед, во всем этом мы не имеем счастья. Мы имеем счастье, пускай чувствительность погружает нас в уныние. Смотря на всю эту картину возникает вопрос. А что может меня освободить от рабства плоской чувствительности? А где найти свободу? Об этом мы будем с вами говорить в следующее воскресенье. А сегодня я хотел бы, чтобы эти слова, они глубоко врезались в ваше сердце. Берегитесь осуждения плотского ума или плоской чувствительности. Всегда, каждое мгновение своей жизни берегитесь плоской чувствительности. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты своей мудрости, своей милости, своей благодати Ты даешь нам откровение о Тебе, И через это откровение ты раскрываешь истинную сущность всех наших проблем. 
Ты видишь, наши сердца, насколько они пробыщены этой плоской чувствительностью. Переживая, неоднократно переживая страдания, мы продолжаем доверять ей. Мы очень быстро воспринимаем ее доводы, но очень скрупулезно относимся к Твоей истине, не доверяя ей. Нам очень часто кажется, то, что мы думаем, мы чувствуем, оно больше отражает реальность, нежели Твое Слово. Именно по этой причине мы очень часто грешим. Нам кажется, что грех принесет удовлетворение, хотя мы знаем Твою истину. И мы не раз уже ощущали, что грех приводит нас в уныние. Мы продолжаем убеждать себя и верить лжи. Я прошу тебя, научи нас очень правильно смотреть на всю эту реальность. Научи нас жить твоим стандартом. Жить твоей истиной. Позволь нам и сделай чудо наше знание, чтобы твоя истина напропитала наш разум. И во всех наших рассуждениях мы могли полагаться не на свою чувствительность, но на Духа Святого, который живет в сердцах наших. Даруна помнишь, что плоть всегда желает противного Духу Твоему, а Дух Твой противного рассуждением нашего плоского ума. Даруй нам силы, даруй нам способности, даруй нам этой мудрости полагаться не на свои рассуждения, а полагаться на красоту Твоей истины, потому что Ты Бог, и в Тебе вся истина. Ты сказал, я есть путь истины и жизни, и нет другого пути обрести наслаждение, как жить и следовать этим путем наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org